0: Lautes Heim, nee, wie war's?
1: <lacht> so. Test, 123 ein, Test. Test, Test. Hi, Ümit. Hi, Thomas. Grüß dich. Sind wir hübsch genug? Ja, auf alle Fälle. Ümit, ich habe mal eine Frage zu deinem Leben. Zum, oh Gott. Na, nimm erst mal einen Schluck. <lacht> das ist schon nein, es wird nichts Wildes. Nein, nein. Ähm, hast du eigentlich Erfahrung mit Tieren? Hast du mal ein ha Haustier gehabt? Irgendwie? Das war deins übrigens, das Wie ist stilles du, Wasser. so, okay, ist egal.
0: <lacht> wir sehen uns so nach Kannst du dich erinnern,
1: was, was ist deine Erfahrung mit Tieren? Also gut, die, wir haben ja die Polly
0: als unser Haustier. Äh, bin
1: nicht doof, ja, ja klar. Ja. Aber was ist deine intensivste Erfahrung, die du jemals mit einem Tier hattest?
0: Oh, das ist eine traurige eigentlich. Ne? Okay. Ja, wenn du so eine, also wenn wir haben früher äh, dann auch mal so verletzte Vögel. Oder mhm. so mal zu Hause gehabt, die du dann versucht hast aufzupeppeln. und ich hatte das vor einiger Zeit auch hier. Ich habe eine Tochter oder wir haben eine Tochter, ähm, die natürlich noch viel intensiver damit so mhm. in Verbindung ist. Und da, mhm. Ja, da wollte man das Tier natürlich aufpäppeln. Es geht halt nicht immer gut, aber es ist auch schon oft gut gegangen. Aber ansonsten, ähm, ja, die Polly, die hält mich auf Trab, ne? Unser kleiner Hund. Ja, euer Freudenhund. Ja. Das ist wirklich ein Wohneproblem. Aber du hast, führst Und doch irgendwas im Schilde. Nein. Bei der <lacht> nein.
1: nein, nein. Ähm, Kannst du dich auch an eine schreckliche Erfahrung mit einem Tier erinnern? Ja. Irgendwas. Wann hast du das letzte Mal richtig Angst gehabt mit einem Tier?
0: Hm. Angst gehabt vor einem Tier? Hm. Ich glaube, ich habe mich nicht in so eine Situation gewagt, in der ich Angst vor einem mhm. Tier haben müsste. Kein großer Hund im Leben als kleiner Junge? Ja, doch Keine schon. Junge Und es waren Graus, auch äh, Wanderungen. Mich hat auch schon mal so, ein, so ein, äh, ein Bock so von hinten, so ein Schaf von hinten mal umgerammelt. Ein Schafbock. Als ich okay. noch ein kleines Kind war. Was, der hat mich erwischt. ja. ja. Ist aber sehr harmlos. Okay. Ja, ich bin hingeflogen. Ja. Also ich bin gerannt ja, ja. um mein Leben. Ne? Der hat. Ja. Er ja, hat mich umgedonnert. Ja.
1: Also zum Tier gehört einerseits die Erfahrung des Drolligen. Du hast heute einen sehr, sehr süßen Hund. Es ist schade, dass wir den nicht in der Folge zeigen können. Stimmt. Polly ist wirklich mein, mein Liebling. Sie ja. liebt dich vor allem. Oh. Das, okay, es beruht auf Gegenseitigkeit. Also das eine ist die Erfahrung mit dem Tier, die man macht. Okay, das ist lieb und das ist nett und ich habe es zum Streicheln. Aber es gibt auch Erfahrungen mit Tieren, wo das schwieriger wird. Und eine Erfahrung machen im Moment jetzt sehr, sehr viele Segler. Deswegen lüfte ich heute das Geheimnis. Ich, du hast aber, schon mal angekündigt. Ich, ich sag schon schon bloß, es geht darum heute. Es geht heute um die Orcas, genau. Cool. Und es geht darum, warum Orcas, Menschen, äh, nicht Menschen, warum Orcas mit Boten interagieren und Ruder zerstören. Und das ist eine ganze Menge, die da im Moment zerstört wird. Und wir werden gleich darüber reden, Deswegen der heutige Mythos ist, ist der Orca lieb oder ist er nicht so lieb? Greift er uns
0: an oder holt er sich einfach nur das Meer zurück? Ich hoffe sehr, dass äh, die Antwort ähm, gütlich ausfällt. Wir werden das diskutieren. Segeln ist Meer Siegelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun.
1: Eine kurze Unterbrechung. Ich habe nach der Aufzeichnung dieser neuesten Folge beschlossen, dass wir unser neues milemari »Das Rätsel der Orcas« allen Hörerinnen und Hörern unseres Podcasts als Goodie im Download zum halben Preis für 9,99 Euro anbieten. Dieser Hörerpreis gilt nur für wenige Tage bis zum 15. Januar. Den Link zum Download findet ihr in der Beschreibung unten oder auf www.millemari.de. Ümit und ich wünschen euch auf alle Fälle spannendste 5,5 Stunden Unterhaltung mit meinem neuen Orca-Hörbuch. Und jetzt geht's weiter im Podcast. Ich habe mich die letzten drei Monate eigentlich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Orca beschäftigt. Und das kam alles aus einer Erfahrung heraus. Ähm, ich hatte selber eine Begegnung mit einem Orca, war, ging harmlos aus, aber war sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ich bin ja dieses Jahr von ähm, Dublin nach Triest gesegelt. Und hatte in der ersten Hälfte, schon in Dublin, hat mich ein Skipper angesprochen und hat gesagt, er hatte so eine Begegnung, hintergebrallt haben. Das war ganz strange irgendwie. Er segelt den Katamaran und hat irgendwie eines Morgens, als er davon geprallt heraus raus ist und dann die Küste hoch ist, ähm, hatte er einen, einen Orca plötzlich zwischen den Schwimmern. Ja. Er, er, er fuhr so, fuhr, 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 öttl, öttl, irgendwie morgens und plötzlich hat er gesagt, da war was Schwarzes. Plötzlich aber ich sie schwarze. Ich dachte... Ich habe da jetzt einen Felsen, ich, gleich kracht Und plötzlich bewegt sich das. Das Ding war so halb lang wie sein Katamaran. Er lebte auf seinem Katamaran und benutzte den als, war Programmierer in Dublin und benutzte das als Homeoffice und ähm, war so ein großer Katamaran. Und plötzlich bewegte sich das, tauchte ab und verschwand. Äh, das ist merkwürdig gewesen damals, als er die Geschichte erzählte, weil Orcas normalerweise sehr scheu sind. Und weil sie eigentlich, sobald Boote kommen, hauen die eigentlich ab und halten sehr für sich. Und plötzlich, seit dem vergangenen Jahr, genauer gesagt seit Juni, Juli 2020, geht es los, dass die ähm, mit Schiffen interagieren, wie Naturschützer das etwas wohlwollend manchmal nennen. Denn sie zeigen nicht nur ihr Köpfchen und schwimmen mit den Booten mit, sondern sie ähm, rammen die Boote, sie stoppen sie. Sie drehen sie um 180 Grad, teilweise um 360 Grad auf dem Wasser rum und vor allem, sie machen sich ganz gezielt
0: über die Ruder her. Boah. Also ganz ehrlich, ähm, ich, bin, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf diese Folge jetzt äh, und auf das, was du erzählst. Du weißt, ich bin schon lang heiß drauf. Ich, du hast ja gesagt, auch mhm. äh, vorletzte Folge oder so, hast du ja das Geheimnis gelüftet und ich habe mir seitdem, ehrlicherweise auch, ist es mir immer wieder in den Sinn gekommen, weil... Man hat ja in den vergangenen Jahren immer wieder mal in den sozialen Medien auch diese Aufnahmen gesehen, die ähm, Crewmitglieder gemacht haben von Orcas, die sie verfolgen. Da gibt es so ein ganz bekanntes, wo, wo die wirklich so ähm, immer wie so Delfine hinterher schwimmen, wo auch schon ein bisschen Panik ausbricht natürlich. Und jetzt hast du mich natürlich. Ähm, der Schafsbock, der mich da von hinten umgerammelt hat, okay, alles schön und gut, aber... Naja, es ist sehr vergleichbar. Ja, aber so, so ein Orca ist halt doch nochmal eine andere ja. Nummer. Also wenn so ein Gerät hinter dir her schwimmt, gerade mit dem aktuellen Wissen oder Halbwissen, und deswegen freue ich mich wirklich auf diese Folge jetzt oder auf, auf, auf deine Recherchen, und du hast dich darauf extremst intensiv vorbereitet, so wie ich dich kenne, weil du schreibst ja auch gerade dieses Buch oder hast es geschrieben, ja. erfahre ich bestimmt auch gleich noch ein bisschen mehr dazu, ähm, das macht schon Angst. Also was, was ist da dran? Was, ja. Wieso? Was passiert hier gerade? Ich meine, ja. wie, wieso ja. eigentlich? Ich meine, ja. du sagst gerade selber, das ist seit zwei Jahren, da gibt es dafür eigentlich schon irgendeine... Ich frage jetzt einfach mal direkt, ich löchere dich wahrscheinlich auch öfter in dieser Folge, aber ähm, da gibt es viele offene Fragen für mich. Was ist passiert, dass jetzt auf einmal Orcas den Boden hinterher schwimmen? Mhm. Und vor allem, mhm. wo? Das ist ja auch nur eine mhm. spezielle Ecke, mhm. glaube ich. Mhm. Das sind viele Fragen auf einmal, Stimmt. Alles, alles gut.
1: <lacht> ähm, das Wo ist relativ einfach. Also es begann irgendwie westlich der Straße von Gibraltar und ähm, es zog sich dann so irgendwie im Frühsommer Sommer, war das immer so in der Straße von Gibraltar, weil die Tiere eigentlich, die dort sind, das sind 40, 50 Orcas und die ziehen mit den Thunfischschwärmen mit und im Frühjahr ziehen die Thunfischschwärme ins Mittelmeer. Und die Orcas bleiben aber vor der Straße von Gibraltar. Aber sie, sie futtern, was sie da kriegen können und warten dann. Und wenn dann so ab August, September, also wenn die Thunfische vom Leichen aus dem Mittelmeer zurückkommen und dann die Küste wieder hochziehen, dann ziehen sie mit diesen Schwärmen mit. Und der Witz ist, ähm, das, oder was heißt der Witz, das, ähm, was nicht so schön ist, am Anfang waren es drei Tiere, die dieses abnorme Verhalten zeigten, dass sie eben Bootsruder zerstörten. Und
0: mittlerweile sind es 16 also nochmal zum Verstehen, Bootsruder zerstören, das die heißt. Die Ruder von dem Boot. Die sind, Sie und so habe ich das auch schon mitbekommen, ja. die, die schwimmen hinterher und ja, die. Genau. Man muss jetzt keine Angst haben, dass die jetzt auf Menschenfleisch aus sind oder nein. die Boote kaputt nein, nein. machen sollen, sondern die greifen die Ruder an. Die greifen gezielt die Ruder an. Also die gehen auf die Ruder los,
1: die rammen die Ruder und dann splittern die Ruder und das Boot ist nicht mehr zu steuern. Also mittlerweile, ich habe, ähm, jetzt kommen wir zur zweiten Frage, was steht im Buch? Ich habe äh, 25 Leute interviewt, die genau diese Ruderzertrümmerung hatten. Darunter sind einige Deutsche, die einfach so dahin segelten und plötzlich sagen die Rums, wow, das war mir eine Kollision und dann scheppert es. Ja, 25, ja. das ist ja. Ich habe 25. Wahnsinnig. Und, ja, und viel insgesamt eigentlich. gibt es mittlerweile äh, geschätzt, ich habe die Zahl gestern bestätigt bekommen, seit 2020, seit Juli 2020 sind etwa 300 Boote beschädigt worden, die Ruder. Manche Oha. von ihnen schwer und manche weniger. Zwei Boote sind mittlerweile nach offizieller Zählung gesunken. Ich schätze aber und habe da gestern auch andere Zahlen inoffiziell gehört, die möchte ich aber noch abklären und abgleichen. Es gibt etliche Fälle von Yachten, die in der Straße von Gibraltar gesunken sind mit ungeklärtem Wassereinbruch, mit plötzlichem. Und das ist ja genau das, was passiert, wenn die Orcas da interagieren, wenn die da einer bestimmten Stelle zu nahe kommen, nämlich dem Ruder und da an der Ruderwelle ziehen. Das ist so ein bisschen ein Schwachpunkt. Mhm. Wenn die da zu energisch rumbauen, dann kann es da hinten eben zu einer Leckage kommen, die schwer zu dichten ist und auch schwer
0: also wieder zu stopfen ist. Boah, also ich finde die Zahl ist schon, ähm, ja. ich finde schon Also besorgniserregend, ja, schon. Also ja. ich habe, weil klar, du siehst in den sozialen Medien mal das eine oder andere Video und man geht davon aus, wenn so etwas passiert, dann wird es auf jeden Fall ja. irgendwie sichtbar. Ja. Aber man hat jetzt irgendwie von ein paar Fällen was gesehen. Deswegen ja. fand ich jetzt schon die Zahl 25 nicht gerade äh, wenig, ehrlich gesagt. Aber das bedeutet ja, du hast gerade gesagt, es waren anfänglich nur drei Tiere? Es waren drei Tiere, die das Verhalten zeigten,
1: aus dieser Herde von den 40, 50, man nennt die Orca Iberica, die diese Thunfische, okay. die den Thunfischen da folgen und die da so vor diesem Küstenort Barbate, westlich von Gibraltar, nordwestlich ist da so eine Ecke, da, da sind die halt irgendwie im Frühsommer. Und da begann das. Das war eine neuseeländische Seglerin, das mhm. Boot wurde gerammt, gedreht, ähm, das Ruder zertrümmert, die musste abgeschleppt werden. Gibt es ja. eine
0: Idee, wieso das passiert?
1: Ähm, da sind viele Wissenschaftler dran und es werden immer mehr, aber sie haben keine Lösung. Sie haben keine schlüssige, es gibt bis heute keine schlüssige Erklärung dafür. Und mein Buch ähm, basiert darauf, dass ich eigentlich mit möglichst vielen Leuten gesprochen habe. Ich habe äh, gestern auch ein Interview mit einem Segler geführt, einem Französischen, dessen Yacht infolge des, ähm, einer Orca-Attacke untergegangen ist. Oh. Und das war relativ ergreifend, aber ich, ich interview die Leute sehr neutral. Ich, hab, ich versuche rauszukriegen, versuche irgendwie aus diesen Gesprächen mit den 25 Seglern, die sind alle Geschichten sind im Buch drin, das ist der Kern des Buches, dass 25 Leute erzählen, wie war das eigentlich und wie, was lief da genau und was war auffällig dran und was war merkwürdig dran. Mhm. Und dann habe ich hinterher äh, jedes Mal Wissenschaftler gesprochen und wir haben viele Wissenschaftler dran gekriegt, also den Fienforscher, Meeresforscher, Walschützer, wir haben ähm, ähm, Meeresforscher, wir haben Leute, die haben seit 30 Jahren beobachten die Orcas. Ein Franzosen, Renaud de Stefanis, der wirklich seit 30 Jahren die Orcas ähm, beobachtet und wirklich alle Arten von Interaktionen mit ihnen erlebt hat. Und das ist, die haben alle eigentlich nur Hypothesen und keine Vermutungen. Und ich versuche eigentlich mit diesem Buch irgendwie, dem Der, Mythos auf die
0: Spur zu kommen. Dem Mythos wird, äh, auf die
1: Spur zu kommen, genau. Und eigentlich habe ich so eine, eine, ähm, ja, eine Sache, wo ich denke, da läuft es drauf raus.
0: Aber es ist schon faszinierend, ich muss, ich muss jetzt an das, ähm, an das Buch Der Schwarm denken, vom Schätzing. Das ist das, was bei Schätzing beschrieben
1: ist. Genau. Ist es im oh. Grunde genommen das. <lacht> ich
0: kriege Gänsehaut. Ja. Ich fand das Buch natürlich faszinierend, wie wahrscheinlich jeder, der ja. das gelesen hat. Ähm, gerade wenn man so meeresverbunden ist, dann ist es eine unfassbar ja. tolle Lektüre. Es ist ein Roman. Es ist Fiktion. Ja. Ähm, aber um es ist, in einem Satz zu beschreiben, es beschreibt, wie sich das Meer gegen die Menschen aufbäumt, jetzt yeah. mal ganz simpel ausgedrückt und es geht ja auch ein bisschen mit um die Orcas, die dann yeah. eben so ungefähr, jetzt reicht's, jetzt äh, schlagen wir mal yeah. zurück, äh, machen und so an das Buch habe ich auch damals gedacht, als ich das erste Mal das mh, ja. gesehen habe, ganz am Anfang habe ich erst gedacht, naja, Fake News äh, danach, als, man dann, als dann klar war, dass es wohl stimmt, ja, dann hat man sich gedacht, gut, wieso passiert sowas? Dann das ist vielleicht mal ein Ausrutscher, okay, es kann alles Mögliche passieren. Ne? Also es ist, Tiere sind wild und äh, die kannst du nicht erziehen. Ja. Aber als sich dann herauskristallisiert hat, und so muss man es ja, ja, so ja beurteilen inzwischen, dass da ähm, Methode dahinter steckt, weil es ja immer wieder passiert ist und vermehrt auch passiert ja. ist, fragt man sich natürlich schon, wieso, weshalb, warum und ähm, also... Dass da Wissenschaftler auch jetzt nicht sagen irgendwie, aha, und das ist es, das finde ich schon interessant. Aber du hast vorher auch gesagt, begonnen hat es dort im Atlantik, das heißt für mich, dass es dort, dort, dort nicht geblieben ist. Ist es so, dass das nicht... Mehr da das ist, ist richtig,
1: ja. Es wanderte dann im Herbst äh, 2020, ging es dann die Küste hoch, weil die Orcas ja den Thunfischschwärmen folgen. Also es wanderte dann, ähm, Portugal waren so ein paar Fälle, dann das bis hoch nach Acorunia.
0: Ach ja, so. Und
1: dann endet das immer im... Ähm, Oktober, November, ja, so Dezember, Januar, Februar ist Orca-freie Zeit. Da gibt es keine Vorfälle. Die verschwinden irgendwo hin, kein Mensch weiß, wo die hingehen. Sie verschwinden dann einfach. Also, das weiß niemand. Mehr. Wir, wir, wir wissen so verdammt wenig über diese Ziele. Sind Theater, die nicht irgendwie so verflucht schlau? Das gibt es doch gar nicht. Da, da gibt's nein, auch wir wissen es nicht. Echt? Nein, die verabschieden sich. Man weiß es nicht. Wo aber die, die muss sind. man doch mit niemand so einem weiß, äh, ja, GPS. Sollte man, ja, fällt aber ab. Die Orca-Haut erneuert sich einmal täglich. Also die haben so eine Haut, die sich einfach wegen Bakterien, Infektionen, aber auch Strömungsgeschwindigkeit, die Tiere sind auch unheimlich schnell, die sind bis 56 Stundenkilometer, können die Gas geben. Brutal. Die legen an einem Tag, können die also ungefähr ja, 200 Seemeilen zurücklegen. Also machen die mit links. Die, die haben so viele ähm, Fähigkeiten und Dinge, die wir überhaupt nicht verstehen oder nicht wissen, das ist eigentlich faszinierend. Und genau das habe ich in dem Buch versucht. Einerseits diese Bedrohung für die Segler darzustellen und mhm. andererseits aber auch irgendwie diese, diese faszinierenden Lebewesen irgendwie näher ranzuholen. Was sind das eigentlich für Stark. Tiere? Weil wir tatsächlich über diese Tiere eigentlich überhaupt nichts wissen. Ich ja. bin
0: schon äh, einer deiner ersten Leser. Also
1: wer bestellen will, wir haben zum Schluss noch eine gute Nachricht. Aber ähm, genau. Wird rechtzeitig zu Weihnachten Okay, gute ein Nachricht geht
0: ums Buch und, äh, gute geht ums und du wirst Buch. hoffentlich für alle, die sich äh, das jetzt hier anschauen und anhören, ja. eine Möglichkeit bieten. Ja, ja, okay, ja klar. Also, okay. klar. Wir ja, machen es bei Mille also, unserem,
1: wir bei Milimari, also ja. unserem eigenen Verlag, weil wir da, wenn man mit einem großen Verlag arbeiten würde, es zu lange dauern, bis das erscheint. Ja, aber dass man also, sich ein bisschen was genau. vorbestellen kann vielleicht ja, genau. so für... genau. Doch ja machen wir. Okay, kann, man, sehr kann man verschenken. Machen aber wir sprechen Schluss. noch ein bisschen drüber. Wir, wir sprechen und, ein bisschen drüber.
0: Äh, also ein, ein Punkt ähm, hatte ich gerade, genau, also du hast gesagt, es ist ein bisschen nach oben äh, gewandert. Was ist denn, ich meine, wenn so etwas passiert in einem Gebiet, dann hat das ja auch gewisse Folgen für wahrscheinlich viele, also die Werften vor Ort freuen sich wahrscheinlich, äh, weil da gibt es einiges zu tun, ja, keine ja. Ahnung, aber äh, gibt es da noch Segler oder hat sich da, was hatten sich diesbezüglich oder aufgrund dessen jetzt verändert? Naja,
1: also die, das Faktum ist ja, es ist nicht jede Yacht betroffen. Also beispielsweise bei mir, also ich, ich bin durch Anfang Juni, ähm, kam so, wir haben als Strategie dann gar nicht viel überlegt. Wir haben einfach gesagt, okay, wir fahren da jetzt äh, hin, wir fahren bei Tageslicht hin und sind vorsichtig, also Tageslicht bedeutet, wenn ja was ist, wenn die uns abbergen müssen oder abschleppen müssen, dann sieht man wenigstens, was da los ist und hat wenigstens Tageslicht. Es gibt viele, die werden um Mitternacht angegriffen, es gibt viele, die, also gerade an der Küste sind dann lange Nachtschläge üblich, morgens um drei, morgens um zehn, äh, abends um acht, also es, es gibt keine Uhrzeit, wo die, die das machen, Manchmal tauchen sie einzeln auf, Meistens sind es, am Anfang dachte man, es sind nur Jungbullen. Also Orcas erziehen ihre Jungen sehr, sehr lange. Also die haben einen, ähm, äh, jede Orca-Mutter hat nur ein Baby. Also wenn sie Kinder kriegt, bringt sie okay. nur ein Baby auf die Welt. Und das wird bis elf gefüttert, bis es elf Jahre ist. Es ist sehr menschlich, was sie mhm. da machen. Ja, und irgendwann wird der Flügge und ähm, ja, dann die und Jungbullen. Bote. Ja, der, der ist. Ja, der Jungbulle ist vier bis fünf Meter groß. Ausgewachsen werden sie... 8, um 9 Meter, also Bootslänge praktisch. Ja, ja. Und die nehmen dann Anlauf und rammen da eben ins Ruder rein. Und Was hast du gesagt? Über sie 50
0: kmh? also kannst du nicht mehr wegsegeln.
1: Nee, da kannst du nicht mehr <lacht> wegsegeln. Und ähm, die, die packen das Ruder, sie zerbeißen es nicht, sondern greifen das Ruder. Die haben also ein, ein sehr langes, die sehen zwar immer sehr putzig aus und sehr süß aus, aber wer sich im äh, Internet mal das Fotoskelett eines Orcas aufruft, vielleicht können wir es ja auch einblenden, ähm, wer das macht, der sieht, also bei uns ist der Kiefer ungefähr, naja, was nimmt der ein? ein, ein Dreißigstel unserer Körpergröße. Ja, beim Orca ist der Kiefer ein Fünftel, wenn du dir okay. das anschaust. Ein Viertel oder ein Fünftel. Und der hat das sieht eigentlich aus wie ein Tyrannosaurus Rex. Der Or Orca, sagen selbst Walschützer und selbst Biologen, sagen, der Orca ist der Top Predator der Meere, der absolute also Jäger, der perfekte Jäger, den es im Meer gibt. Drüber kommt nichts, selbst Haie sind irgendwie... Pff. Die haben total ausgebuffte Jagdstrategien und sind absolut intelligent. Also unser Gehirn wiegt etwa 1,2, 1,3 Kilogramm. Ein Orca-Gehirn wiegt 5 Kilogramm. Hm. Wir haben unser Gehirn seit 200.000 Jahren. Orca haben ihr Gehirn, das ist ein sehr, sehr altes Tier. Orca haben ihr dieses große Gehirn seit... Ich glaube, über eine Million oder fast eineinhalb Millionen Jahren. Ja, also Ein Biologe sagte mir, es ist eine unheimlich alte Intelligenz und sie haben vor allem in ihrem Neokortex, in ihrer Großhirnrinde, mit der wir eigentlich das Nachdenken yeah. erledigen, da haben die viel, viel mehr Falten als wir und sind einfach dadurch auf eine bestimmte Art intelligenter wie wir. Und die Boah, Frage ist, finde ich, schon hart. Bei dem einfach und das ist ja auch der Untertitel meines Buches ähm, und die der rote Faden in dem Buch holen sich die Orcas jetzt gegen die Meeresverschmutzung, gegen Stress, gegen Lärm in der Straße von Gibraltar, gegen Futtermangel, gegen verschwindende Fischschwärme, gegen äh, ja alles Mögliche holen sich die jetzt das Meer zurück und geben ein Signal indem sie jetzt einfach so bevorzugt 12 bis 14 Meter große Yachten mit einem Ruder angreifen und dadurch das bei jeder, die sie erwischen, das Ruder zerstören. Oder ist es... Gewagte These. Ja, das ist das eine. Oder ähm, ja, ist es einfach wirklich so, steckt was anderes dahinter, dass sie einfach nur sagen, das mache ich jetzt aus Spaß an der Freude, weil es mir gerade so kommt. Oder gibt es einen höheren Zweck dahinter? Sie sind so intelligent, dass man es nicht ausschließen kann, wie Frank Schätzing ja auch gemacht hat.
0: Ja, also ich bin ähm, offen für alles, immer. Ich <lacht> finde äh, find ja. solche Thesen auch immer total interessant. Ähm, klar, man hinterfragt dann auch immer und sagt dann, also wenn sie sich jetzt die Meere zurückholen wollen, wieso, wieso warnen sie uns dann mit einem Biss ins Ruder? Ich meine, die könnten ja ganz anders. Ich meine, so ein, so ein mächtiges Tier könnte mit so einem äh, Boot ja Pingpong spielen, da ist ja alles zu spät. Ne? Also das ist die Frage ist natürlich ja auch, es sind ja offensichtlich mehr geworden. Also irgendwas scheint ja passiert ja. zu sein, dass andere das gelernt bekommen haben. Und ich habe mal was ganz Interessantes ähm, gelesen und das fand ich sehr, eigentlich fast schon erschreckend. Und zwar ist die Aussage, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, was jemanden verletzt, nur um ihm Schaden zuzufügen. Mit mhm. dem Grund, ihm Schaden mhm. zuzufügen. Also... Soll heißen, ein Tier, wenn ein anderes Tier verletzt, dann entweder, weil es fressen muss, weil es mhm. sich verteidigen muss mhm. oder weil es beschützen muss. Bei uns ist es schon so, wir sind schon wirklich so, mhm. so schlimm, dass wir auch schon mal jemanden verletzen, nur damit es ihm schlecht geht. Mhm. Aber mhm. ich habe mhm. hab nichts mhm. davon. Und mhm. diese Frage stelle ich mir natürlich auch in dieser Situation, wo ich sage, ähm, will er uns überhaupt schaden, weil er, er tut uns Menschen ja nichts, der mhm. Killerwahl. Oh, jetzt habe ich einen mal wal genannt. Ja, das der ist der englische Orca. Name. Er genau. ist schon in
1: Ordnung. Das ist a killer
0: Whale. Genau. Und ähm, deswegen finde ich das schon faszinierend. Das heißt, die anderen Orcas haben von den dreien jetzt gelernt. Tja, ich würde jetzt von meinem Standpunkt auch sagen, ja, weil sie irgendwie Spaß dran finden oder weil sie irgendeinen Mehrwert für sich sehen. Aber äh, ich wage jetzt äh, noch nicht die These, dass sie so weitblickend, Intelligent sind und sagen, wir rächen uns jetzt oder wir verhindern jetzt, dass die Meere verschmutzt werden, weil offensichtlich gehören diese äh, durchs Wasser treibende Gegenstände mit zu den Bösen. Ich
1: klar, das ist jetzt, man betritt da äh, das Reich ein bisschen der, ja, der, der Esoterik, aber ein Kapitel ja. in meinem Buch heißt tatsächlich, können Tiere Rache. Ja, können Total die das? Total interessant. Ja, also können die das? Oder ich diskutiere, kann es der Hunger sein? Oder kann es sein, dass die aufgrund von Lärm, ist ja weit hergeholt, wieso, wenn die der Lärm nervt, wieso zerbeißen die dann das Ruder von einem ganz bestimmten Schiffstyp? Ja, also das ist ja Hanebüchen. Also wieso, wieso soll das sein? Aber trotzdem, ich untersuche, am Anfang hat man gesagt, das entstand im Lockdown, die Tiere waren... Ähm, Beruhigt irgendwie, weil sich die Menschen zurückgezogen haben. Ich war im Lockdown selber in, in Irland segeln. es war unglaublich, wie viele Delfine plötzlich nahe an die Küste ranrückten und mit dem Boot mitschwammen. Ja, also das, das erlebt man ja immer wieder. Aber so intensiv wie 2020, 2021 im Frühjahr, habe ich das nie erlebt. Ja? Und ähm, da war dann Ruhe. Eine der ersten großen Theorien hieß, es war Ruhe. Und plötzlich kamen diese Menschen wieder, ja. Plötzlich waren sie wieder da und machten wieder Krach. Speedboote, ähm, ähm, Freizeitboote, da gehen eine Unsumme an Großschifffahrt geht durch. Es gibt drei große Wasserstraße, Wasserstraßen auf der Welt, die Straße von Dover, die Straße von Gibraltar und äh, die Straße von Malakka. Und ähm, diese drei Straßen, das ist einfach ein irres Verkehrsaufkommen. Ja, da kommt ein Schiff nach dem anderen durch. Mhm. Und wir müssen auch mal sehen, also seit die Pipelines von Russland nicht mehr funktionieren. Also ich habe mir gestern mal Wesselfein da angeguckt, um mal zu sehen, wer da gerade alles rumkraucht. Also wir haben haufenweise LNG-Frachter da rumsausen oder die gerade irgendwo in Gibraltar vor Anker liegen oder irgendwo da irgendwas machen, ja. Also da, da verändern sich ja auch Dinge und alles hat mit allem zu tun. Also weil wir Gas brauchen, nimmt plötzlich der Tankerverkehr dort zu, ja. Hm. Und weil wir ähm, irgendwas anderes machen, weil wir gern Thunfischsalat essen und Tuna Wraps oder im Kroatienurlaub ein Thunfischsteg, darum haben wir jetzt mittlerweile seit ähm, seit den 60er Jahren ungefähr die, eine Verzwölffachung des, Thun, des
0: jährlichen Thunfischfangs. Ja. Wahnsinn, ne? Also, und... Ja, kann natürlich alles miteinander zusammenhängen. Und ich sehe schon... Hm. Ähm, diese, diese Informationen auch, die du gerade hast, ich meine, das, klar, für so ein Buch, muss gerade für so ein Buch wahrscheinlich, muss man erst recht viel ähm, recherchieren, was du ja auch gemacht hast und auch mit so vielen Menschen gesprochen hast. Sag, gab es viele Aha-Effekte bei den Recherchen zu diesem Buch, wo du gesagt hast, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht?
1: Der größte Aha-Effekt, den ich jedes Mal wieder erlebe, ist, dass ich nach jedem Gespräch sage, jetzt habe ich's, Das Ach. ist es. Das ist der Punkt. Und dann telefoniere ich mit dem Nächsten und ich denke, nee, das Manuskript ist noch nicht fertig. Ich muss, ich muss es nochmal überdenken, ich muss es nochmal neu machen. Das Verhalten dieser Tiere ist so intelligent, so clever. Also manche Leute, die waren, äh, ich hatte gestern eine Geschichte von einem von Skipper, von einem, ähm, der... Der, der war nicht geschockt davon, dass sie ihn angriffen. Der war auch nicht geschockt davon, dass sie sein Ruder demolierten. Mhm. Der war aber in seiner Erzählung geschockt davon, dass er sagt, nach 30 Minuten war das vorbei. Und dann verschwanden vier Orkas, Und einer blieb in 50 Meter Entfernung, streckte seinen Kopf aus dem Wasser und beobachtete uns. Und er wartete darauf, dass wir den Motor wieder anschalten, dass wir weiterfahren. Der ging nicht weg. Und er sagte, this was really terrifying, this was horrifying, nee. weil er verstanden hat, plötzlich wie intelligent diese Tiere sind, dass sie. Er formulierte wortwörtlich ja plötzlich kapiert, der Orca wusste über die Möglichkeiten, die für ihn in der Zukunft sind, wusste er Bescheid. Er wusste, ja, die haben jetzt einen Motor ausgemacht, aber wenn sie ihn ausgemacht haben, müssen sie ihn ja irgendwann wieder anmachen, ja. Und wenn die den wieder anmachen, dann sind Komisch. sie für uns wieder interessant. Dann hole ich die anderen Jungs wieder dazu.
0: Oh, 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 die anderen fünf und dann
1: machen wir weiter. Ja. Und er sagt, und, also es war für ihn wirklich so erschreckend. Und das ist ein ganz neuer Aspekt, den ich so nicht hatte. Also immer, wenn ich mit jemandem ja. spreche und wieder telefoniere, und ich spreche mit jedem
0: persönlich über Stunden, auch mit den Wissenschaftlern, was die sehen. Wow, also das heißt auch, dass dieses Buch jetzt… Ähm das, da geht es jetzt nicht darum zu sagen, so und hier sind jetzt äh, Antworten, sondern es geht darum, was ist bisher passiert, was sind die Erlebnisse dieser Menschen und was haben die, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dort für Erkenntnisse ähm, bekommen können mhm. über das, was passiert ist, was ja absolut neu ist. Ähm, das, ist ein, das ist komplett, das ist halt das, das Leben, was da wirklich ähm, mhm. war. Ein Punkt jetzt noch, ähm, über den möchte ich nochmal ganz kurz sprechen. Du hast gerade eben schon auch nicht nur angedeutet, sondern auch angesprochen, Motor an, Motor aus. Das ist glaube ich ja auch so ein Punkt gewesen, die sind glaube ich alle immer nur attackiert worden bei laufendem Motor, korrekt? Nein, ah. alles. Also
1: das ist alle Facetten. Ähm, es gab, nachdem das im Sommer 2020 bereits eskalierte, gab es äh, zwei Maßnahmen von der spanischen Regierung. Die haben vor Gibraltar und vor Coruña im Norden, wo die meisten Interaktionen stattfanden, haben die sogenannte Exclusion Zones, also so Ausschlusszonen, gebildet. Sie haben Zonen markiert in der Seekarte, wo sie gesagt haben, da sind die meisten Interaktionen passiert, keine Segelboote dort erlaubt. Ja, du dürftest da nicht mehr rein. Also du konntest entweder knapp unter Land da vor Barbate dahin streichen oder so wie wir es gemacht haben, eben im weiten Bogen die Straße von Gibraltar ansteuern und ähm, dann gucken, dass du diese Zone vermeidest, wo die da gerade sind. Mhm. Aber äh, das ist natürlich irgendwo, ich habe schon erwähnt, diese Tiere sind wahnsinnig schnell, die sind wahnsinnig kraftvoll und bei meinem eigenen Erlebnis war es also so, dass äh, hinter uns die spanische Navy machte Manöver, mhm. also die übten so äh, in Linie fahren, sich hinter der Kim unsichtbar machen, Hubschrauberlandung am Achterdeck. Und ich guckte da so nach hinten, während wir so, so äh, vormittag da in die Sonne ein bisschen reinfuhren, so nach Südwesten, und plötzlich sehe ich so schräg hinter mir ähm, und schwarzen körper auftauchen und der kam richtig so zack 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 also richtig kraftvoll also für mich war der voller testosteron ja der kam der nee. kam nicht so 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 da da, da, da so, so weißer heimässig <lacht> der war richtig so ein delfinschwimmer zack 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 aber so eine power in diesem körper und so kraftvoll und er war 300 meter weg und ich hatte mich die ganze zeit eigentlich mental irgendwie versucht darauf vorzubereiten was mache mhm. ich aber in dem moment war ich eigentlich paralysiert und zwar nicht vor Angst, sondern weil ich das so faszinierend fand, mit welcher Kraft dieses Tier schwamm. Ja, da kommt so eine Riesenflosse und macht dann zack, zack, zack. Und dann kam der bis auf 100 Meter auf mich zu, aufs Boot zu. Und dann hat er plötzlich den Haken geschlagen und hat den Weg eingeschlagen zu dem, äh, zu dem Kriegsschiff hinter mir. Das war eine Fregatte, die übten da Hubschrauberlandung. Und dann habe ich gedacht, ja, der hat halt heute Appetit auf was Herzhafteres als mein komisches Plastikruder. Der will mal was richtig Gescheites reinbeißen. Ja? Das war der erste Gedanke. Oh Mann. Der zweite war dann, oh, das ist das erste Mal, dass mich die spanische Navy rettet. Ja? Ich bin ihr dankbar. Shit. Und der, der dritte ja. Gedanke war, naja, vielleicht ist es ja trotzdem oder irgendwie ein... Ähm, aus dem Ruder gelaufenes, sprichwörtlich aus dem Ruder gelaufenes hm. militärisches Experiment, was da stattgefunden hat mal. Also die Russen, hieß es ja, die haben mal mit Belugas und mit einem weißen Beluga mal trainiert, dass der da irgendwas machen soll. Oben, glaube
0: ich, in der Barentssee. Hm. Und äh, da die Tiere so intelligent sind... Ähm ja, es wurden ja auch schon Delfine genutzt, ähm, ja. früher für militärische Zwecke. Und äh, ich meine, das ist alles irgendwie ganz schön... Das ist schon beängstigend. Ne? Also ich finde so diese, was passiert da alles? Was kriegen wir nicht mit? wo Ich meine, das ist halt jetzt auch kein Geschöpf, was du mal fragen kannst, ne? ähm, um da irgendwo eine Antwort dir zu holen. Aber... Was mich jetzt immer mehr beschäftigt, ist der Mythos, den du damit in Verbindung gebracht hast, ähm, oder die Frage, die das, die, die sich natürlich viele fragen, die segeln und davon schon Wind bekommen haben: ähm, Ist das jetzt gefährlich für uns? Also ist das, Nein. Äh,
1: weil also wir kommen ja nicht, also das, das Phänomen beschränkt sich im Moment ausschließlich alles was nördlich von ähm, der Straße, oder nordwestlich der Straße von Gibraltar ist, die äh, spanische West-Südwestküste, die portugiesische Küste Algarve, Lissabon ist viel passiert jetzt, und dann hoch bis Akurunia, Galicien Und jetzt gestern habe ich gehört, dass ein erster Fall einer Interaktion im Ärmelkanal stattgefunden hat. Also es verlagert sich so nach Norden und nach Süden, aber Orcas kommen ausgesprochen selten ins Mittelmeer. Also ja gut, aber auch dort, wo du rein. jetzt
0: gerade ähm, beschrieben hast, dass sie sind, gibt es ja viele Segler. Es gibt dort auch äh, Charterschiffe. Ähm, ist jetzt zwar jetzt kein Chartervorfall bekannt, also mir zumindest jetzt bekannt, wo mal was passiert ist, aber es ist ja schon so, dass es dort deswegen jetzt nicht mehr keine Segler geben wird. Die Frage, die sich mir dann schon irgendwo stellt, ist ja, wenn ich dort unterwegs bin, ähm, welcher Gefahr setze ich mich hm. aus? Ich meine, als hm. Segler ist man natürlich auch Gefahren ausgesetzt, so wie auch jeder andere, in Anführungsstrichen, Extremsportler, ich meine, das ist jetzt kein Extremsportsegeln, man kann es extrem betreiben, keine Frage, aber selbst wenn ich jetzt wandern gehe in den Bergen, gibt es, äh, gibt es äh, Gefahren, die man respektieren sollte. Sind jetzt Orcas ein zusätzlicher Punkt, den ich wie Wetter, Sturm auch irgendwo auf der Liste haben muss, wenn ich dort segel, dass ich sage, okay, also hier also beispielsweise, ich bin viel surfen gewesen, gerade früher mhm. und auch viel in Südafrika und ich weiß, dass es da viele Haie gibt. Und ich war mir dieser, in Anführungsstrichen, Gefahr auch bewusst. Die ist nämlich nicht so groß, wie, wie man sie oft eben sieht, aber natürlich gibt es sie dort und es kommt auch zu Vorfällen. Wie ist es jetzt mit den Orcas in dieser Gegend? Muss ich mir da als Segler Gedanken machen? Es ist auf alle Fälle ein Faktor.
1: Also einfach losfahren und jetzt blaue fahren in dieser Gegend. Also wenn jemand in schaut hat oder... Lissabon, ja, jemand, die Lissabon, Ecke. ja, absolut. Also es ist, man muss genauso nachsehen, vielleicht nicht jeden Tag, aber jeden zweiten spätestens, wo sind die gerade?
0: Und welche Jahreszei ja, Jahreszeit hast du nochmal angesprochen? Sie
1: ziehen ja immer mit den Thunfischschwärmen. Mit. Ja, genau. Also was bisher das Typische war, war... Ähm, ja, so Juni, Juli, die Zeit, in der ich da rumkrauchte, sind sie unten vor äh, Barbate, also westlich von Gibraltar, aktiv. Und wenn die Tiere dann im August, ja, sagen wir so späterer Juli, August, wenn die Thunfische aus dem Mittelmeer wieder rausziehen, die sind auch sehr schnell, dann folgen die Orcas ihnen an der Küste entlang hoch. Und genau auf dieser Strecke eben Südportugal, Algarve, dann äh, vor Lissabon und dann äh, A Coruña und dann jetzt eben auch weiter hoch.
0: Puh, sei ja ganz ehrlich, also da, da hätte ich ja überhaupt keine Lust, ne? Wenn mich so ja, naja,
1: man muss es in, in, schon auch in ein relatives äh, Licht setzen. Also ich habe Tage damit verbracht, wirklich Tage, um herauszukriegen, wie viele Schiffe sind da überhaupt unterwegs. Wie viele Schiffe wurden bislang überhaupt attackiert? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wie ja. viele Sch Schiffe haben jetzt in welchem Zeitraum welche Schäden erlitten? Und es ist, ähm, für mich war es eigentlich nicht möglich, und das sage ich auch bewusst, äh, im Blick auf Orca Iberica ist eine Gruppe, äh, die Gruppe Orca Iberica ist eine Gruppe von äh, Wissenschaftlern und Naturschützern, die sehr, sehr viele Berichte erstellt haben und sehr, sehr viele... Berichte dokumentiert haben und versucht da was zu erfassen. Aber erstens ist es eine spanische Gruppe, äh, sie, nicht jeder Segler weiß und reportet, wenn er was hatte, ähm, dass er da automatisch an Orca Iberica das weitergemeldet hat. Und dann gibt es da auch Sprachgrenzen, also das, das sind Spanier, also da fahren halt auch Niederländer auf dieser Route, viele Deutsche, die eigentlich ins Mittelmeer wollen, Briten, Iren, da ist alles mhm. unterwegs, Polen, ich habe äh, eine polnische Crew, die attackiert wurde, da ist alles unterwegs, also die Deutschen sind da vielleicht
0: drei bis fünf Prozent geschätzt. Ja, Deutsche Segler, wir sind die wenigsten, aber... Ja, die, 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 Entschuldigung, ist, wenn ich dich unterbreche, die, die Frage ist ja wirklich äh, der Prozentsatz derer, die es am Ende in Anführungsstrichen erwischt, also das dann ist ja ist immer... Schwierig. Da, also, das ist schwierig. Ja, eben ich, auch mit dem weißen Hai, ne, ja, wo ich dann genau. gesagt habe, Leute, ähm, das ist, ist verhältnismäßig ja. ist es quasi gen Null, ne, nee. also es ist gefährlicher, über die Straße zu laufen. Nee, also es ist jetzt ja. gefährlicher, ähm, durch die Autobahn, über die Autobahn Deutschlands äh, zu fahren oder ist es gefährlicher, in dieser Zeit ähm, im Sommer in dieser Ecke da zu segeln? Ähm,
1: auch da gibt es keine Hinweise. Also ich würde jetzt, wenn ich in die Luft schießen müsste, das traue ich mich aber nicht mal im... Buch zu schreiben, sondern das, das sage ich jetzt hier, weil die, die Zahl hat wirklich niemand. Also mhm. Orca Iberica hat versucht, Zahlen zu entwickeln. Die British Cruising Association ist jetzt mit, in Verbindung mit Orca Iberica dabei, Vorfälle zu erfassen. Ja, Die, die sind jetzt auch bei Seit Sommer bei 300 Interaktionen und davon äh, waren jetzt 90 bis 95 mit Ruderbeschädigungen. Und das ist jetzt irgendwie seit August, irgendwie seit dem Zeitraum. ja.
0: Moment, Niemand, diese ca. 100 äh, Ruderbeschädigungen sind vorgefallen innerhalb von zwei Jahren? Die sind jetzt
1: irgendwo in, diesen, in dieser Verbindung mit Orca Iberica. Also die haben... Versucht zu registrieren, wer sich bei ihnen gemeldet hat, aber aufgrund der geschilderten Mängel, das ist sehr lokal, die konzentrieren sich vor allem auf ihr Gebiet in der Registrierung und weil das wahrscheinlich auch nicht viele Segler wussten, haben die eigentlich nur einen Teil registriert. Bei der Cruising Association ist es jetzt ähnlich, das wissen nicht alle, die hier entlangfahren. Ja? Mhm. Also du hast, du hast verschiedene Trümmer. Und wenn du die Trümmer aber alle hast, deswegen hast du dann noch keine ganze Tasse, sondern du hast da immer irgendwie irgendwelche, die einen zählen hier, die anderen zählen da und es meldet sich nicht jeder. Und ich habe aber angefangen und habe mit ähm, Deutschlands größtem Versicherer telefoniert, mit Pantenius und habe gesagt, wie viele Fälle habt ihr denn da jetzt in dem Jahr? Wie viele habt ihr denn im Augenblick? Und habe dann versucht, da irgendwie hochzurechnen und kam dann eben, auf die vorsichtige Schätzung, das sind mittlerweile mehrere hundert Yachten betroffen. Mhm. Ich habe gestern mit dem Schadensexperten telefoniert. Der sagte, 300 beschädigte Ruder gibt es jetzt. Ja, ja gut, ist natürlich jetzt auch... In zwei Jahren. Okay. Also eineinhalb Jahre, zwei Jahre. Genau, ich, ich, 2020. Ja, ja, genau. Gibt es ja
0: bestimmt auch so ein paar Schelme, die sagen, äh, schau mal, was mir da passiert ist.
1: Ja, wobei. und wenn ich jetzt schätzen müsste, wie hoch ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass das... Dass ich da reinkomme, würde ich in die Luft ballern und sagen, zwischen jeder 40. Yacht und jeder 100. Yacht, zwischen jeder 30. Yacht und jeder 100. Yacht passiert.
0: Ja, jede 30. Yacht äh, hört sich nicht so sicher an, für mich schon mal. Jede 100. Yacht. Äh, ja, die, die Statistik hilft dir aber nee, nicht, wenn, wenn, ne? genau, wenn du da sitzt und ich... Und, und gibt es irgendwie... Ah, es sind äh, größere Boote oder kleinere Boote oder Doppelruder oder einfache Ruder. Gibt es da irgendwas, nee, wo man das okay. Gefühl hat, nein, gar nichts? Nein. Ich, Aber es ich, sind lehne... immer Segler und es sind immer die Ruderblätter. Es Kein sind... Motorboot wurde irgendwie attackiert? Ja, doch. Es gibt, ah.
1: Ich habe einen Naturschützer jetzt gehabt, dessen Geschichte ich erzählt habe, der mit einem stark motorisierten Schlauchboot rausgefahren ist. Und oh. sagte, also, ja, wurde auch vermöbelt, richtig vermöbelt, also das Schlauchboot. Wir haben Videos, ich habe unheimlich viel Videomaterial. Wir haben die Augenzeugen ausschließlich danach ausgesucht, ob sie dieses Vorgehen gefilmt haben. Mhm. Und damit ich mir das angucken kann. Denn das was, ist ein, was ein klasse. Mensch erzählt, ist eine Sache. Ja, ja, deswegen. Und wenn ich die Videos dazu habe, kann ich das überprüfen. Also die, die meisten von den 25 Leuten, die wir haben, äh, da habe ich Videos dazu und konnte wirklich... Äh, diese Geschichte nachvollziehen ja, oder, oder gucken, ob das Verhalten auch, was die beschrieben haben, richtig ist. Und, ähm, ja, es, Interessantes Buch, das weiß ich äh, jetzt schon. Äh, ich hab, also es läuft wirklich nicht nur auf, es oszilliert zwischen der Frage, holen sich die jetzt wirklich gerade mehr zurück oder steckt da irgendwas anderes dahinter. Das Buch ist vollkommen, ich habe versucht, es so wissenschaftlich wie möglich zu halten, auch durch die Auswahl der
0: Interviewpartner. Das ist wirklich... Und... Ähm, ohne jetzt zu viel von einem Buch zu verraten, aber gibt es da schon irgendwo so diese eine Erkenntnis für dich, die du nach diesen Recherchen da für dich mitnimmst, weil diese Frage, ich kann mich noch daran erinnern, wir haben uns da nämlich auch ein bisschen drüber unterhalten, damals, bevor du auf deine Reise bist und das war einer der Punkte, wo ich weiß, der hat dir schon ein paar Schweißperlen gekostet, allein bei dem Gedanken, dass diese Passage auch auf deinem Weg ist und damals hast du mit Sicherheit noch nicht so viel darüber recherchiert gehabt, wie jetzt für dieses Buch. Gibt es da irgendeinen, ja, oder ist das der AHA-Effekt, dass, dass du sagst, wir wissen eigentlich viel zu wenig, egal wie viel wir glauben darüber zu wissen.
1: Ich würde mit einer Geschichte antworten. In dem Moment, als ich den Orca damals sichtete und der auf das spanische Kriegsschiff zuschwamm, war ich einfach nur fasziniert. Ich hatte keine Zeit, erschrocken zu sein. Ähm, zwei Monate später bin ich an einem späten Augustmorgen in der nördlichsten Insel Irikusalos losgesegelt. Und war so gerade irgendwo, ich wollte an der albanischen Grenze entlang nach Norden, wollte so eineinhalb Tage auf direktem Kurs nach Dubrovnik segeln. War ein windstiller Nachmittag, einfach nur so gekräuselte See irgendwie, war alles harmlos. Und plötzlich sehe ich da so zwei Buckel rechts. Die ganz stur, ich unter Motor, die ganz stur auf mich zu. so Puh, Ganz langsam, also nicht so wie der Orca. Ich habe auch überhaupt nicht an den Orca gedacht, aber es waren ganz merkwürdiges Verhalten von den Tieren. Ja, sie, sie gingen mir nicht aus dem Weg. Ich so, sie so. Ja, klassischer Kollisionskurs. Ich aufgestoppt, Haken reingehauen, Motor aus, geguckt und dann zogen die so ganz lang, langsam vor meinem Bug vorbei. Und äh, die waren ungefähr vier Meter groß, würde ich sagen, sahen aus wie Delfine, waren aber keine Delfine, hatten die Flosse ganz weit im hinteren Drittel. Und es waren so uralte Körper, ja, sie waren grau und waren von weißen Netzen überzogen. Ich habe dann, also ich wieder Netz hatte, dann als ich in Dubrovnik war, habe ich sofort nachgeguckt, was das war. Ähm, das waren anscheinend Cuvier-Schnabelwale, also ganz seltene Tiere, irre Tiere können bis auf 3000 Meter runtertauchen. Die besten Taucher unter den Säugetieren, also irre Organismen, waren sehr alte Tiere. Und ich habe dann unter Wasser nur einen weißen Schatten gesehen. Und plötzlich haben die angefangen, mein Boot zu umkreisen. Ja, der eine ging links rum und der andere ging rechts rum. Also ich war allein unterwegs. Es war irgendwie später Vormittag, 1000 Meter Wassertiefe. Und dann gingen die so langsam drumrum und pusteten heftig, wie das in meinen Geschichten jetzt beschrieben ist, pusteten die aus. Und ich hatte genauso wieder das Gefühl, was die Leute, meine Augenzeugen, in meinem Buch hatten. Du bist einerseits wahnsinnig fasziniert von diesen Tieren und von dieser Begegnung. Und andererseits denkst du dir, wenn die jetzt Scheiß machen, wenn ja. die jetzt mich attackieren, irgendwie, ich bin allein, ich mhm. bin 40 Seemeilen vor der albanischen Küste, <lacht> das sind lange Gebirge, also da, ja, das ist saublöd. Und die fingen dann an, eben gegeneinander, gegenläufig ums Boot zu kreisen. Und das haben sie zwei, dreimal gemacht. Und ich war irrsinnig fasziniert, weil das war irgendwie... Eine Art von Kommunikation, die ich nicht verstanden habe. Sie waren irgendwie da, sie waren neugierig, sie waren irgendwie interessiert. Sie guckten sich an, bist du ein ehrlicher Weißfuß-Indianer oder ein verlogener Schwarzfuß-Indianer? Alles, das geht dir im Kopf um und du weißt aber nicht genau, was sie machen. Wie sie sich entscheiden am Ende. Aber sie, eindeutig, sie, sie guckten, was macht der da gerade? Ja. Und dann waren sie Stark. weg. Stark. Dann waren sie urplötzlich weg. Ich habe genauso damals wusste ich nicht, dass ich ein Buch darüber schreiben würde. Aber ich habe, als ich in Dubrovnik ankam, habe ich äh, tagelang überlegt, was was wollten die mir jetzt eigentlich sagen? Ja, wenn du diesen Tieren überlegst, begegnest, wirst du immer überlegen, die machen das auf so eine Art, genauso die Delfine, dass du immer mit deinem kleinen menschlichen Hirn versuchst zu enträtseln, was so, wollten die dir jetzt eigentlich mhm. sagen? Sie verhalten
0: sich immer so als würden sie dir eine Message mitgeben. Ja, ich glaube auch, dass sie das tun. Ich glaube auch, dass sie das tun und, äh, und vielleicht ja, auch davon ausgehen, dass wir das schnallen, ja. äh, was wir natürlich äh, nicht tun. Ich habe letztens was ganz Tolles gelesen über einen Highforscher, forscher einen Deutscher, der ähm, also ganz, ganz toll in diesem Beitrag auch beschrieben hat, wieso er bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legt, weil er, weil er sie eben versteht, weil er eben weiß, wie manche Dinge zu deuten sind. Man, natürlich weiß man da jetzt nicht alles, aber es ist natürlich, es ist, es ist wie wenn jemand seit seiner Kindheit reitet, der weiß halt an der Stellung der Ohren des Pferdes, was dieses Pferd damit eigentlich, genau. was, was da halt gerade los ja. ist. Und ja. äh, wir wissen über diese Tiere in der, ja, im Meer viel zu wenig. Und also ich bin extremst gespannt, was alles in diesem Buch steht. Du hast äh, mit dem, was du jetzt alles erzählt hast, schon einen ganz tollen, ähm, ich sag jetzt mal, eine tolle Vorahnung und Einblick gegeben äh, über diese, ja, meiner Meinung nach kann ich jetzt schon beurteilen, grandiose Arbeit, diese, so etwas überhaupt zusammen zu, äh, zu, zu suchen, was diese Wissenschaft... <lacht> ja, Naja, doch, ich meine, du, du hast dich ja den Dingen bedient, die es jetzt eben gibt und ich finde es sogar mhm. toll, dass es hier nicht diese hundertprozentige Antwort gibt, die ich jetzt einfach mal schnell googeln kann. Mhm. Sondern im Moment lebt diese, äh, lebt diese Sache von Geschichten, die kürzlich erst passiert sind, äh. von ganz, ganz großen mhm. Fragezeichen, die mhm. hier aufgetaucht sind, die es mhm. vor einigen Jahren noch nicht gab. Mhm. Ähm, und das Beispiel mit, äh, mit meinem Be Beitrag jetzt hier, mit, mit, diesem, mit dem Buch, der Schwarm, das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge. Aber es, ist, es ist unbeabsichtigt, Also ich habe mir nicht vorgenommen, das nein, nein, zu machen, es, es, ist, kommst, es ist lustig, dass das, das früher
1: beabsichtigt dort ja? ja, weil du, weil das einfach das Buch ist eigentlich so, wie es jetzt entstanden ist. Das war nicht beabsichtigt, aber es ist eine, eine Detektivgeschichte, ja. Absolut. So Kleiner, hört sich das auch an. Kleines Würstchen versucht dahinter zu kommen, was da gerade läuft, weil er du bist doch kein selber beeint, Naja, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein Experte, ich bin kein Wahlschützer. Ich hatte nie ein eigenes Tier. Aber wenn es, wenn es also eine, eine Sache ist, die ich mitnehme, dann mhm. ist es schon so, also
0: ich sehe Tiere seitdem anders. Ja? Ich finde das übrigens toll und viel interessanter, dass du eben nicht ein Spezialist dieser Geschichte bist, wie jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt was über Segeln schreiben, hat er da auch immer seine eigenen Erfahrungen, seine eigene Einstellung, die da ein bisschen auch, ja, immer auch. Äh, Gewissen Einfluss hat. Hier ist es ja wirklich so, du hast dich der, der, derjenigen bedient, die das A, entweder erlebt haben oder B, die's, die wirklich die Experten dafür sind. Mhm. So wie du es gerade beschreibst. Mhm. Du bist hier ganz objektiv und wissenschaftlich an die Sache rangegangen und die, die einzige eigene Erfahrung, die du mit reinbringen konntest, war die Erfahrung, die du beschrieben hast. Und deswegen finde ich das umso spannender und umso interessanter, weil es eben ähm, nicht auf das Wissen von einem basiert oder auf die Erfahrungen, sondern wirklich äh, Expertenwissen hier zusammengetragen äh, mhm. wurde. Mhm. Ähm, aber was machen wir jetzt mit unserem, ja, im Endeffekt mit unserem äh, Mythos, äh, den wir damit ja, am Anfang so ein bisschen rausgekramt haben? Ich
1: fürchte, wir werden ihn offen lassen. Genauso wie der Titel Krass. meines Buches. Also ich habe zwar eine Theorie, die dann dahinter ja. steckt, aber ich bin nicht selbstbewusst genug, um zu sagen, okay, das ist es jetzt, Leute. Ich hab's. Also jeder, der jetzt mit einer schnellen Theorie um die Ecke kommt, ähm, da wird, wird man eher Enttäuschungen erleben. Ja? Das, das ist sehr komplex. Und nochmal, wir kratzen, wie ein Wissenschaftler sagte, wir kratzen in unserem Wissen um die Tiere, kratzen wir gerade nur an der Oberfläche. Obwohl, ja. die, obwohl die mittlerweile, also ich habe auch einen mit einem Forscher in Erlangen, der versucht, die Sprache der Orcas zu enträtseln. Seit etwa acht Jahren, die haben äh, 20.000 Stunden Orca-Klicks und Orca-Rufe. Und Boah. ich habe ihn gefragt, wann sind wir eigentlich in der Lage, dass wir die Orcas verstehen? Ja, wenn mit künstlicher Intelligenz, da, da läuft ja schon viel. Also das würde uns wahnsinnig helfen eigentlich. Und, wenn, was sagt
0: die spannende Antwort. <lacht> ja, aber glaubst du denn, dass wir, dass wir, glaubst du, dass es äh, in einem Jahr vielleicht einen zweiten Teil des Buches geben könnte, der uns mehr Antworten geben kann? Oder sagst du, das ist eine Sache, die ist in 10, 20 Jahren. Also wie, wie, wie hören sich denn die Wissenschaftler vom Tenor her an? Ist das was, wo man sagt, man wird es entschlüsseln? Es dauert jetzt noch ein bisschen, so, so ähnlich wie jetzt äh, gegen Corona wird es bald eine Impfung geben, wir arbeiten dran, nächstes Jahr im März? Nein,
1: nichts in Sicht. Nicht Nicht,
0: nichts in sich. Es kann sehr schnell gehen, dass jetzt irgendeiner, jeder hat natürlich eine, eine wilde
1: Theorie, jeden Tag lese ich auch von den Leuten, mit, von den Wissenschaftlern, mit denen ich jetzt gesprochen habe, also ähm, lese ich wieder eine neue Theorie, die sie haben, also ähm, es gibt so viele, es gibt aber auch eine der bekanntesten Wahlforscherinnen, äh, sagte, vielleicht
0: werden wir es nie genau wissen. Und hat man, denn, hat man denn die Befürchtung, dass sich die Geschichte noch weiter ausweitet ja. jetzt?
1: also die... Wissenschaftler, Forscher, Naturschützer stimmen alle ausnahmslos überein, dass das Verhalten weitergegeben wird unter den Orcas. Weil die, ähm, ich habe mich sehr viel mit ihrer Kommunikation beschäftigt, mit ihrer Art zu lernen, ähm, mit ihrer Art, ihre, die bilden ja ihre Jungen sehr sehr lang aus. Habe ich ja schon mhm. erzählt, die leben lang mit den Müttern, die leben lebenslang in Verbänden, ja, in Familien, die von Frauen angeführt werden, von, von den älteren Weibchen. Also das sind alles Matri-Lines. Ähm, ist das die weibchen, weibchen, so? Ja, weibchen Nein, nein, die, nee, nee, die älteren. <lacht> <lacht> ja, genau. Oh Gott, wenn es meine Frau jetzt sieht. Ja, oder halt. Pass auf, komm du mir heim. Ähm, genau. Also da, das sind Matri-Lines von, mhm. von sehr alten Weibchen. Das ist wie bei Elefanten, sehr ähnlich. Und Orcas sind ja auch Landlebewesen, die vor vielen Millionen Jahren in Küstenbereichen gelebt haben und dann ins... Wasser gingen. ja. Mhm. Also die sich dann verlagert haben. Also wenn man das Orca-Skelett anschaut, sieht man nur die Flipper vorne, diese typischen. Das mhm. sind die typischen unsere Handknochen mhm. drin. ja. Das ist, sie sind uns in vielem ähnlich. Das siehst genau die kleinen einzelnen Knöchelchen, die sie als, als Landtiere noch hatten. Oder da gibt es hinten auch so einen kleinen Knochen oder da könnte ein Oberschenkelknochen gewesen sein, der da so sinnlos drin ist. Mhm. Ja, Also man sieht da überall noch das, das Landlebewesen. Irgendjemand sagt ja auch mal, Orcas und Wölfe seien sehr ähnlich, arbeiten immer im Rudel, lebenslange Gemeinschaften, sind wirklich intelligente Räuber in ihren Jagdstrategien. Aber deine Frage war ja, mh, der Blick in die Glaskugel, was wird passieren? Und auch das ist ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Im Moment habe ich den Eindruck, ähm, die Naturschützer waren vor allem, was ja auch richtig ist, daran interessiert, die Orca-Iberica zu schützen. Es ist eine aussterbende Population, muss man ganz klar sagen. Die bringen ihre Kälber nicht mehr durch. Die sterben, haben eine hohe Säuglingssterblichkeit im Alter von ja, bis die ersten Monate, das erste Jahr. Ähm, das ist eine aussterbende Population, die versuchen, die zu schützen. Und auf der anderen Seite waren immer mehr Segler, die plötzlich sauer wurden und sagten, verdammt nochmal, warum unternimmt da eigentlich keiner mehr was, weil das, was alle Segler unisono erlebten, ist ein ungeheurer Kontrollverlust. Ja, da übernimmt jemand die Kontrolle über dein Boot. Ja, das du hast es nicht mehr. Das ist wirklich der Albtraum. Das ist wirklich Albtraum, Es gibt ja. eine bestimmte Gruppe, die… Kommt leichter damit zurecht. Also, aber da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten. Mhm. Weil das ist nur ein bisschen Theorie
0: im Moment. Du, solange die Orcas das äh, am Ende des Tages bei sich behalten und das dann nicht irgendwie auch noch irgendwie an die Seepferdchen und Karpfen und Hechte weitergeben.
1: <lacht> dann ist es ein echter, ja. also wenn das der Fall wäre, dann wäre es ein echter Schätzing. Aber also der Schwarm. Ja. Aber so wie es aussieht, also die Frage ist jetzt wirklich, ähm, bleibt es innerhalb dieser dieser, dieser kleinen Orca-Gruppe? Also diese mhm. 40 bis 50 Tiere, von denen es immer mehr werden, also wie gesagt, 2020 waren es drei von denen, jetzt sind 16, war die letzte Zahl, die ich hörte, von Orca, von, aus der Orca-Iberica-Gruppe. Bleibt es innerhalb der Gruppe oder schaffen die das, dass es an andere weitergeben? Und dann wird es richtig blöd. Was ich überlegt habe, die gute Nachricht des Tages, ähm, ich würde mal gern was für unsere Hörer machen, also für unsere Podcast-Hörer. Darauf warte Podcast, ich doch schon die ganze Zeit, Podcast Thomas. zuschauer ähm, wenn dieser Podcast rauskommt, ja. dann werden wir so ein oder zwei oder drei Tage auf millemari.de ein Angebot machen. Ich möchte vor allem als erstes das, äh, das Hörbuch rausbringen, wer es hören will. Also wer, wer interessiert dran ist, ich werde es selber einlesen, jetzt die nächsten cool. Tage das machen und wir werden zum bestimmten Zeitpunkt für die Hörer ein Dankeschön machen und sagen okay das kommt dann zum günstigeren Preis als dem regulären Preis aber nur limitiert für drei Tage nach der Sendung dass wir das machen wer es dann okay. haben will also unmittelbar wenn die Sendung kommt ist unser Angebot
0: dann live geschaltet das heißt wir werden äh, in der Beschreibung dieses Podcasts äh, egal ob das jetzt auf YouTube ist und auch äh, auf den, äh, den äh, Podcast-Beschreibungen ähm, mhm. werden wir den Link reinpacken, über den man dann direkt zur Bestellung kommt und sich das Buch dann vergünstigt ja, genau, genau. ähm, kaufen kann, wenn man genau. quasi genau. schnell ist. Early ja. Bird. Genau, also drei Tage. Cool. weil wir das, Ja, reicht ja. Ich, ich, ich bestelle meistens innerhalb mir, von Sekunden. Ja, es
1: ist mir einfach... Heutzutage ähm, geht schnell. Nee, möchte ich schon, weil... Ähm, wir haben im März unseren Podcast begonnen, einfach mal ja. so irgendwie aus einer Laune des Augenblicks. Haben wir uns nicht viel gedacht, haben uns immer gemocht, wenn wir uns getroffen haben auf einer Messe oder sonst wo. Und jetzt sind wir bei der Folge, weiß ich nicht, ja, die, 40. Um die 40. Sowas. oder sonst ja. irgendwas. Wir haben ähm, wahnsinnig viele Zuhörer gefunden, mehr als ich gedacht und auch leicht mehr als ich gehofft hatte. Also ihr wart jetzt in dem Jahr wirklich ein tolles Publikum. Ähm, einfach durch die Zahl, wie ihr gewachsen seid, wie die, wie die Gruppe größer wurde. Und ähm, wir werden jetzt öfter mal was machen, wo wir einfach diese, hoffentlich, wo wir die Gruppe unserer Zuhörer einfach zeigen, okay, wir, wir machen jetzt auch mal was für euch und äh, habt ihr einen Vorteil davon, wenn wir das jetzt irgendwie etwas äh, günstiger anbieten oder nur für euch machen oder ich weiß nicht, wir haben noch nicht drüber geredet, aber Wäre eine tolle Sache, wenn wir es machen.
0: Das finde ich sehr gut. Und ähm, klar, man hat natürlich dadurch auch so immer ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ähm, wir versuchen ja auch immer alles so, ich sag jetzt mal, professionell wie möglich ähm, hinzustellen, reagieren auch auf eure Vorschläge, ob das dann mal was mhm. am Ton ist äh, oder ob das da ja bestimmte Mythen sind, die ihr uns da vorschlagt. Und klar, haben wir da auch so unser Netzwerk. Und ähm, dadurch, dass es das jetzt alles echt gewachsen ist und jetzt dann auch noch als Videoformat zur Verfügung steht, wird es mit Sicherheit auch zukünftig das eine oder andere geben, wo wir euch nochmal zusätzlich was zurückgeben können. Auf jeden Fall freuen wir uns auf euer Feedback, auf eure Kritik, positiv oder negativ, je nachdem. Und im besten Fall gibt es natürlich dann irgendwie fünf Sterne auf iTunes, YouTube oder wo auch immer. Ja, das ist immer ein kleiner Schulterklopf. Ja, ja, ich meine, wir haben hier kein Publikum sitzen, was irgendwie applaudieren könnte oder sagen könnte, Mensch, das könntet ihr mal verbessern. Deswegen ist doch, äh, ob das eine E-Mail-Zuschrift ist oder wie gesagt eben eine Bewertung, doch einfach dann so ein bisschen unser Applaus und das, äh, wo wir auch spüren, dass, ja, dass wir ankommen und, äh, und wie ja. wir vor allem ankommen. Ja. Und bitte schreibt uns, ist egal, auch
1: wenn ihr nur mal eure Eindrücke von einem unserer Podcasts oder von dem Videopodcast uns mitteilen wollt, wir freuen uns wirklich über jede Zuschrift und wir antworten auch auf jede Zuschrift. Also jedenfalls habe ich es mir vorgenommen in der hektischen Zeit <lacht> und des Bücherschreibens, aber ich, noch komme ich hinterher. Ähm, wir freuen uns über jede Zuschrift. Schreibt uns, welchen Mythos ihr noch untersucht haben wollt. Wir melden uns und sind dankbar und gehen dem Mythos auf
0: den Grund. Aber hallo, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke, bis ciao. dann, ciao.